0: É agora. Preparem os gravadores. <risos> Olá a todos, o Coligação Negativa volta a reunir, como é habitual aqui no público, em podcast todas as semanas, comigo Mariana Adam, Ana Salopes e nos comandos ali mais para trás o Ruben Martins. Olá, voltamos e à vamos, política, vamos, não vamos, é? Olá a todos voltamos à política depois de um período longuíssimo em que este país parecia estar assim num tempo diferente do resto do mundo o resto do mundo obviamente a velocidade nomeadamente que nos que, que 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 acelerou a vida de todos uma uma guerra inesperada e o país parecia estar assim numa espécie de mudorra, vamos esperar que depois da apresentação do governo e da tomada de posse da assembleia da república as coisas se tornem mais estimulantes não nós que também Tivemos documentário, uh, corremos o risco de perder a nossa utilidade, aparente, uh, mas epá, olhando para isto e resumindo, uh, se calhar um bocadinho o Governo, e já foi muito falado, e se calhar não vale a pena estarmos aqui a detalhar os nomes uh, que, que fazem parte do elenco, uh, a constatação de que é, obviamente, um um governo absolutamente costa, eh, feito de muita gente que lhe é próxima, eh, com uma estrutura que reforça o seu controle da maior parte do, dos dossiês importantes e, eh, e, apesar de tudo, um executivo que parece razoavelmente sólido em relação às figuras que participam, pelo menos nas suas qualidades políticas, até mais do que técnicas, eh, suscita algumas dúvidas em algumas pastas, mas também não parece ser um, um Governo com, com, com um especial rasgo, apesar de, de, de algumas surpresas, mas sim, é pá, uma, apesar de tudo, estamos com o Governo que parte com uma maioria absoluta isso não deixa de ser importante e transmite alguma previsibilidade, diria eu, em relação à sua composição, que também, é pá, mesmo que seja monótono e menos interessante para nós, também não deixa de ser interessante. Eu, se calhar, ia mais por, por sublinharmos, neste caso, uh, as surpresas, aquilo que não era esperado e aconteceu. Mariana, queres começar tu, dizer o que é que tu, de repente, salientarias de sublinhado, de surpresa, neste, neste governo, que nós não estávamos à espera, além da surpresa do, do próprio coitado Presidente, a seguir falaremos dessa, uh, de ter sabido os nomes, uh, ao mesmo tempo que todos nós. Ou não.
1: Esta parte que tem muita piada. Para mim, a maior surpresa, para além do de, de, de Adão e Silva, de que nem o Presidente nenhum não sabia, um, tem mesmo a ver com o Pedro Cisa Vieira. Um, também não sabia que ia sair. O facto de ele ter sido afastado assim desta forma um, foi, foi uma surpresa. Muita gente do setor acha que ele era um grande ministro, mas opiniões à parte, a verdade é que, pontes bem informadas garantem que isto se passou assim, o, o Ministro da Economia terá falado com o Primeiro-Ministro e ter-lhe-á dito que queria apenas ficar durante dois anos por razões uh, pessoais Talvez coincida ou não com o tempo de Costa também neste governo, mas seja como for. Costa não lhe disse que sim nem que não, ouviu, ouviu as, as explicações do Pedro Cisa Vieira. Este achava que, que assim tinha ficado, aliás foi público, até à última da hora andou a, em fábricas, em reuniões, em... em declarações públicas, etc. Mas, uh, pelos vistos, soube, como todos nós e como o Presidente da República, que não ficou quando viu os seus nomes nas, nas listas. Um, acho que a Alexandra Leitão também aconteceu o mesmo, mas, mas mesmo assim, é, é menor, para mim é uma menor surpresa. Além de ser surpresa, é desagradável não, não, não só... Acho que próximos também podem vir a ser uh, ótimos ministros, mas acho que isto não é bem uma maneira de, de fazer as coisas. E depois, a outra surpresa, de facto, é Pedro Adão e Silva. Pedradão e Silva, uh, para mim, o que me surpreende é como é que há pouco mais de, de, de um ano, há cerca de um ano, com tanta pouca circunstância, fazer, ter um cargo tão importante como uh, uh, preparar uh, a mais nobre das nossas notas, o 25 de abril, a celebrar, e de repente já não é assim tão nobre e já dá para nós fazermos ali ao lado e depois como é que vai ficar, não sabemos como é que vai ficar. Uh, com estra... Não, assumimos uma coisa, assumimos uma coisa. Mas, a, 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 a ver...
0: é, mas sabes uma curiosidade que me assalta muito por estes dias é perceber se aquilo estava a correr bem. Salta muito uma... essa curiosidade, não, é claro que não pode não ser determinante para o, para o ministro que, que vamos ter, mas a minha salta uma curiosidade de perceber, porque teve várias confusões, Sim. teve um arranque, Sim. ok, de cerimonial, mas logo a seguir teve uma conferência porque o que eu sei estava praticamente vazia e por isso fiquei com alguma curiosidade em perceber como é que estava a correr? Fico com alguma curiosidade? Será difícil hoje? E, e, como é que vai correr
1: agora? Como não. é que
0: vai correr agora? Não, ah, é é continuamos a querer mais. saber e não estar esclarecido, para mim também foi, obviamente, não, é, uma surpresa. A saída da Alexandre Leitão, talvez, não cabia, por alguma razão que, que eu não consigo descortinar e, e Cisa, é, também. também. Depois há aquela, aquela surpresa que foi também a mudança de pasta de Carvinho Ana, quais foram as tuas surpresas?
1: Bem, co coincidem
2: com as vossas, claro. em parte, aliás, eu acho que a história da Alexandra Leitão é particularmente, é que ao mesmo tempo, chocante, não é? É ao mesmo tempo que Costa faz e bem um governo paritário, um governo onde tem tantas mulheres que, quanto homens, aliás, tem mais ministras que ministros, uma vez que ele é o primeiro-ministro e é homem, mas é um governo paritário, consegue... De, deitar fora do executivo uma das suas melhores ministras, que é a Alexandra Leitão, e ficar com uma das suas piores ministras, que é a Maria do Céu Antunes na agricultura. Quer dizer, ninguém imagina toda a gente, que é remodelável há três anos, vai ficar na agricultura ela é completamente incompetente. Pois, eu acho que... Toda mas, a gente
0: como... comenta que foi, Pá, que sorte ela conseguiu ficar. <risos>
2: como é que é possível? <risos> é foi uma das coisas que mais me surpreendeu porque ninguém imaginava penso que uh, as informações nós temos é que Costa tentou uh, arranjar um substituto, parece que não conseguiu. Mas também me espanta que num país com 10 milhões de habitantes não se consiga arranjar <risos> um substituto para a Maria de São Antunes. Até podia ser um independente, não era necessário ser militante do PS. Há independentes no governo, nomeadamente Pedro Silva, que dizia que não era do PS. Agora já não sei se já é outra vez, provavelmente, entretanto, voltou à militância. Uh,
1: ou vai voltar é Eu então. é, é muito Isso mais fácil, não
2: é? Vai ver uma, uma cena tipo Marta temido numa cerimónia qualquer entrado, 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 a reentregar o um cartão de 80 a Pedradão em Silva. Pronto,
0: se ele nos contar porque é que deitou fora anteriormente,
2: vai ter graça.
0: Que vai ter contou. que -lhes contar
2: essa parte, não sei se terá que contar ali, este país, muita gente não tem interesse em contar nada. Né? Portanto, <risos> e vai-se para a frente, chuta-se a bola para a frente, é o costume. Mas isso surpreendeu-me a manutenção da, da Maria do Céu Antunes acho, e a saída da, da Alexandra Letão daquela forma. Uh, quer dizer, eu, eu até acho que a Alexandra Letão daria uma melhor ministra da Agricultura do que a Maria do Céu Antunes,
0: <risos> mesmo Porque, no fim do setor. <risos>
2: Não nada a ver, por acaso vocês que assim nos pés também à noite uma coisa interessante, que Gordon Brown, que foi o Ministro das Finanças da Inglaterra, ao lado de Tony Blair e que esteve, enfim, cumpriu as suas funções conforme, era de história. Portanto, pois, eu quero dizer, sim. se uma pessoa tiver o seu se tiver bons assessores, se entrar nos dossiers, se de vocês, com com não consenso, de vocês, manifestamente Maria Andonos não faz. Mas a coisa, Obviamente a Mariana já falou que é Vieira, mas isto demonstra como Costa é gelado e implacável, que é pegar no seu amigo de casa de 40 anos e não lhe dar água, vai e ele ficar a saber ficar a saber, enfim, é, quando nós todos. Eu isso. Eu, por acaso, o Presidente da República já tenho outras teorias,
0: mas sobre a... Todas surpresas, não é? Podíamos falar ah, dessa surpresa é que... que... podemos falar. Falamos Outra agora coisa, surpresa.
2: a história de Pedro e Silva no governo, é, acho completamente surpreendente e concordo convosco. Quer dizer, quem há meia dúzia de dias aceitou um cargo daqueles de ser comissário das comemorações sociais, jurando que não tinha nada a ver com o PS... Aliás, isso é um exagero da parte não, não, dele. Eu
0: também acho que ele nunca jurou, provavelmente, jurou. que não tinha nada. Não não, jurou, tentou,
1: muito... tentou. Tentou, é? tentou.
0: Mais,
2: tentou demais. Não vou testar está imenso do PS. Parece-me um tão grande. Eu, que... eu nunca acreditei é, na teoria da direita de que aquilo era um pagamento sobre os seus comentários. Eu acho que o Pedro e Silva era uma pessoa livre nos seus comentários. E os comentários que fazia eram muitas vezes críticos do PS eu não estou a comprar essa teoria da direita não, não, também não. de maneira nenhuma mas que ele tentou uh, afastar-se do PS pronto, e agora aparece do governo do PS tudo isto é um bocado complicado
1: mas, não, então, o facto de ter dito uma hora antes que não, também foi outra que, que... vocês repararam eu, percebo,
2: eu reparei que ele fez isso, é isso Mariana, desculpa, mas eu é que, disse, é não, é não. É que o Costa, é... o Costa quando era é à forca. se ele tivesse dito não comento porque o não comento seria uma... Então era enforcado
1: imediatamente, porque não, aquilo e, é... E não é o momento de falarmos sobre o Governo num, 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 num sítio que estamos uh, a explorar não é, não é. De, 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 da, da mais importante das nossas datas, qualquer coisa, sei lá. Daria qualquer o coisa. sinal. Mas isso daria logo o sinal de que ele poderia estar dentro. Não, isso era um desmentido. <risos> oh,
0: está
1: ah, uma oh, hora, oh, uma oh, hora, oh, hora. mas uma hora.
0: Aí, aí... do António Costa. Mas aí, desculpa lá, é tal coisa da, que tu falas do, 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 do Cisa Vieira, que se calhar... Ajudamos aqui a contrabalançar um outro facto desta semana que foi a reação do, do Presidente. É porque, de facto, muita desta gente que nós estamos a falar, pá, apesar de tudo, Costa conseguiu manter o segredo durante um longo período, estendido ainda pela repetição das eleições do Círculo de, de Europa, mais uma magnífica vitória do Rui Rio, eh, Conseguiu estender aquilo durante um bocado? Não tempo? foi um segredo total, David. Não foi um segredo não? total.
2: Eu não acho aquilo... Não... Repara, Duarte Corveiro no ambiente não foi uma surpresa. A reconstrução de Pedro nas infraestruturas não foi uma surpresa. Mariana Vieira da Silva como ministra da presidência número 2 não foi uma surpresa. Uma, uma, uma coisa que... a não ser uma surpresa,
0: que eu também acho que não é. O governo tem muito de velho até... Muito Eram antigo. as informações
2: que nós íamos tendo. Ou seja, a, a, de, de, fora das informações que nós íamos tendo, está a não-recondução de Pedro Cisa Vieira, que se falava que poderia eventualmente uh, sair da economia para entrar no António Costa e Silva e ir para a Moné, e se falava-se. Uhum. Uh, Alexandra Leitão, ministra da Justiça, que era o que ela queria, também era o que se falava, e aí é uma surpresa, nesse sentido, ela ficar fora do governo. Não há assim... Havia, havia é uma... o Costa de uma... um se... de e Silva, são esses dois, o Silva.
1: O Fandador e Silva é
2: surpresa. Aí falava-se do André Moscaldas que mantém
1: o cargo de... Sim, mas. mas, 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 mas isso, é... este
2: é uh, surpresas. Eu, por acaso, eu acho que a maior parte, Eu não posso concordar não contigo, mas eu acho que Sócrates. Aliás, li. Acho que era só porque fez um governo a cavaco. Não faz nada. Esta história também do cavaco é uma mitologia nacional. Eu acho que a maior parte destes nomes, já, como o Zé Luís Carneiro no Mai, já iam correndo. Eu lembro-me de ter perguntado
0: mas iam correndo oh Ana, desculpa só uma coisa para esclarecer os nossos leitores iam correndo como ideias como confirmações ou seja o presidente tem razão quando diz de repente não. exalta não. Ah. Não. não tem razão
2: o presidente não tem razão
0: eu também Não acho, que, parece... acho, que, acho que a surpresa vinda então do Marcelo, como tu próprio sublinhaste, é maravilhoso, porque Marcelo é o homem. Gostava de ter sido Vai. ele a de ser, de ser ele a, a controlar a fuga, Exato, provavelmente. Como é hábito. Vai, mas então, então deixemos-nos dessa parte folclórica que, que faz parte da, 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 do dia a dia, nomeadamente das televisões, e vamos à quinta essa. Marcelo está mesmo uh, focado em mostrar alguma distância e assinalar. Eu, eu, eu hoje escrevi no, no, no público sobre isso, assinalei três ou quatro momentos, desde a notícia da Ana, sobre uh, o veto a, a, a Caravinho ficar na, na defesa, até essa surpresa que uh, quando provavelmente eu, por exemplo, no caso do Adão e Silva, não acredito que o Presidente não soubesse. Acho que seria epá, incrível que Costa escolhesse alguém que, que está nas comissões, que tenha ali alguma tutela partilhada e não, informasse, não um e não informasse Marcelo. Acho um bocado estranho. Uh, mesmo essa, aquela que seria a surpresa e a diferença em relação à composição que apareceu, nomeadamente, na SIC. Uh, epá, na, na mesma que fez questão, isso sim é uma novidade, de não fazer uma audiência, que era aquilo que é normal, e pá, eu acho que, que, que a democracia vive também destas formalidades, e Marcelo quis ir a esse ponto, fez comentários sobre a estrutura do governo, que acho notável, e depois fez uma espécie de lá paliçada que... Também, se calhar, pode ser só uma lá paliçada, eu não vi as declarações ao vivo, isso às vezes faz diferença, só as vi transcritas na Lusa, e ele dizia qualquer coisa, evidentemente que eu sou de outra família política e faria um governo diferente, que é uma lá paliçada, como é evidente, mas, epá, mas, mas porquê dizê-lo? Porquê mas lembrar mas isso? Porquê lembrar isso? Ó oh, então, David, eu... desta melhor resposta, no editorial descreveste hoje,
2: o como? líder da oposição...
0: Não, não, eu não disse nada disso, oh, Ana. Só, só, só o título do editorial, pai. Eu não disse isso, por amor de Deus. Depois, <risos> mas vocês acham é que, que, que ele está... O editorial
2: está bem esgalhado exatamente por isso, porque neste momento Marcelo deve estar em pânico para já porque tem uma Maria absoluta e não tem oposição. É aquilo que tu escreveste. Ele não tem oposição. Olha ao lado. Ninguém ouve já o que o doutor diz. Ninguém sabe o que ele diz. Diz umas coisas, mas como ele próprio, como tu o sublinhaste, já se considerou incompetente Ora, se ele estando incompetente, vai estar incompet... O PSD está incompetente até junho, fim de junho, até o verão. É então, uma coisa. E Será pior, assim?
0: oh, oh Ana, desculpa só, oh, e pior, porque a seguir não sabemos se vem um líder a sério ou um líder só para cumprir prazo, que é aquilo que se afigura naquilo que está em cima da mesa, uhum. que é também uma, uma, um, 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 um continuar desta situação que eu acho deprimente, absolutamente deprimente, em relação, ao, nomeadamente ao PSD, com a importância que tem no nosso, no nosso sistema. Não é?
2: Eu acho que Marcel percebe que, neste momento, tem a maior tarefa e o maior desafio Sim, da sua presidência à frente. Também. Ele está, está preocupado. Está preocupado, também considero isso. Eu acho que é assim, ele está... Obviamente que aquele episódio não faz sentido nenhum, porque esses nomes já eram do conhecimento... Alguns desses nomes, não todos, eram do conhecimento, provavelmente, do Presidente da República, também. Não faz sentido absolutamente nenhum que ele se chateie por causa de uma fuga de informação. É uma coisa de quem sente que tem agora o peso em cima das costas de
1: fazer o equilíbrio de peso. Sim. Aquela, aquela frase do próprio Costa que diz durante a campanha que quem é que acredita que com o Marcelo Rebelo uh, uh, de Sousa como presidente uh, uma maioria do PS pode, pode não estar na linha? Eu acho que ele deve ter incorporado, deve ter gravado ali no, num espelho essa frase e pensado. Oh, <risos> eu pronto, eu, é eu tenho esta responsabilidade.
2: E o resto da frase é muito gira. Ele lembra como
1: o que Mário Soares o fez? Mas a... Exatamente, pois faz. Exatamente. É muito Marcelo. engraçado. É, o é muito gira. De, indica o caminho a Marcelo. E Marcelo vai E eu acho ele está a seguir. Porque, porque tá. isto não foi só uma zanguinha. Ele cancelou a própria audiência. Ele diz: isto fica registado. Há aqui uma mudança é é. de tom, de facto. Isto fica registado. Parece quase uma birrinha de. de, 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 não é? de... é, mas
2: <risos> um... eu acho que ele sente que tem a responsabilidade. Agora mas ele não pode ser líder da oposição mas eu acho não, que ele não pode, pode. claro, acho que, é claro que não pode ser líder da oposição mas tem a responsabilidade para o
1: teu país de não deixar que uma maioria absoluta esteja ah, a governar sim, claro. Claro. Mas, ainda, mas, mas isso ele está, já fez saber ele já fiz saber até junto de jornalistas Está preocupado com esse papel, com esse papel de, 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 que a comunicação social tem que ter de contrapoder, de, de reforçar esse contrapoder. Ele está, de facto, preocupado. Ele, ele mostra-se preocupado em vários níveis, e acho bem. Eu também acho que uma democracia. Eu acho que é preocupante. Eu acho que é preocupante, eu, exatamente. Eu acho
0: que sim, eu acho que, que a minha preocupação é mesmo, eu acho que, que ele faz bem, há algum equilíbrio do sistema, é preciso que as pessoas acreditem que há quem, por um lado quem vigia e por um lado quem alberga a crítica, a minha preocupação é mesmo a da Mariana, é que ele, apesar de tudo, tem esse outro papel que é de estar acima do sistema, de alguma forma, apesar de ele ter sido líder do PSD, já tinha sido há muito tempo, não era bem a mesma situação para mim, nomeadamente visível até Mário Soares e Sampaio, e ele conquistou, e bem, e os outros também fizeram mais Sampaio que. Sampaio com Mário Soares, a ideia de que está acima dos partidos e acima da, da, da disputa partidária. E eu acho que isso também é um valor para o sistema, é um bocadinho para isso que está desenhado o, a, a presidência da República e Marcelo corre o risco. Não por culpa dele, ou seja, não por culpa dele, até porque ele é hábil politicamente para temperar as coisas, mas porque há um tal, há uma tal falhanço no resto do sistema, porque, tirando eu acho que com enfraquecidos, como está o PCP e Bloco. É pá, em fase de arranque como está é, é, ainda a iniciativa liberal. Não conto, obviamente, com o Chega a não ser para o, para o folclore do, do disparate. E como a Ana diz, é pá o PSD está no estado em que está. E por isso eu acho que tenho medo de tu prolongar desta situação e que de alguma forma o resto do sistema não corresponda e Marcelo seja obrigado, com algum gozo pessoal, porque ele também obviamente fica muito mais entusiasmado e muito mais entusiasmante dentro deste jogo, com algum gozo pessoal seja obrigado a avançar para lá do que se calhar devia. eu acho que isso Vocês é...
2: não se lembram se calhar não se lembram, mas eu por acaso lembro-me, de um dia que os um jornalistas metem um microfone à frente de Marcelo, e Marcelo fala sempre, naquele dia diz, eu só falo no, no, no discurso de tomada de posse do governo. Claro que depois falou para se de falar, a seguir montanhas de vezes, mas ele assinalou, ou sinalizou, que aquele discurso ia ser muito importante, o discurso da tomada de posse do governo.
1: E eu acho que o próximo que...
2: também vai ser, por acaso. Acho eu que este também vai a ser. Tenho certeza, ou sei, eu tenho certeza, não tenho a certeza, não vai ser. Para vai. perguntar ao seu presidente qual é exatamente aquele ponto que ele vai tocar. Mas eu. Tenho a suspeita de que vai ser um curso fundamental para, sim, sim. A, 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 para ele mostrar como vai ser ele agora a trabalhar a melhor. Vai mostrar
1: isto, vai cozer esta, estas várias, estes vários pontos que nós assinalamos aqui, eu acho que ele vai, vai dar consistência a isto, vai dar consistência. E, 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 e vamos perceber se ele. Aliás, ele disse, escrito, sabes? Ele, ontem é, é, ele disse que o discurso
2: já estava escrito, sabe? Ele ontem interrogado, e ele disse que o discurso estava escrito, portanto, mas ah, ele então, já está a dar essa está toda, está bem.
0: Máfra, então, que, que, vamos que entrar em a contagem.
2: A minha, a minha previsão é a carga toda metida nos contentores.
0: Vamos Mas, entrar em contagem decrescente para o discurso do Marcelo Rebelo Souza e parece-me que é a que é banca E que, epai, que mais do que a própria tomada de posse da Assembleia da República é isso que vai dar o tiro de partida para o regresso da política a sério. Que faz bem, é assim, a democracia não, não existe sem esta disputa. Isso assim, é um belo
1: é... político, Marcelo
0: Rebelo Souza. Vamos lá. Vamos lá, a verdade é verdade. Fazer jus à sua com menos surpresas do que aquilo que ele diz, mas com, 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 com capacidade obviamente de controlar e dominar parte da agenda, vai ser uma disputa interessante de perceber. Uma das críticas de Marcelo nesta sua tomada agora de consciência de, deste papel que terá provavelmente, e que ouviremos melhor nesse discurso de tomada de posse, foi esta, esta análise que ele fez de, do excessivo poder de, de Mariana Vieira da Silva, de alguma forma ele, ele Diz que, pelo menos, vamos pensar, levanta dúvidas, qualquer coisa assim. E, 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 de facto, este governo tem esta coisa que é, que é interessante, que é de ter dentro dele uh, aqueles que são apontados como possíveis sucessores de, de António Costa uh, no, em diferentes posições. Ana Catarina, que teve que ir buscar Secretarias de Estado para reforçar e equilibrar um bocadinho o poder, o Pedro Nuno Santos que se mantém, mas cá para baixo na escala da, pelo menos naquela ordem da orgânica Medina, que também perdeu um, um, que ganha uma pasta importantíssima mas também uh, o Ministério onde ele está desceu ali uns bocadinhos de graus e, e de facto Mariana Vieira da Silva uh, que tem muito poder e que funciona quase como uma espécie de número dois eu tenho sobre isso uma teoria que não é, não é mais do que uma teoria, é que eu acho que Mariana Vieira da Silva não é candidata, apesar de toda a gente de apresentar isso, eu acho que Mariana Vieira da Silva não é pelas suas circunstâncias e acho que isso é intuído por, pelos, pelos vários participantes. E é por isso, que não tenho sobre isso dados nem conversas com ninguém, só mesmo na minha opinião, Mariana Vieira da Silva está naquele sítio onde pode estar acima das disputas que poderão existir entre os vários participantes do governo. E é por isso que Costa confia nela, é porque eu acho que entre eles existe isso. Epá, Mariana, toda a gente vai estar a dizer, como dizem, ouvimos agora os comentadores, que ela é que reforça e ele está a apontar para ela, mas eu acho que faz parte do jogo o facto dela nunca, não querer ser candidata eu ao líder do ela disse Sim. que
1: não queria ser. Ela disse Exato. não digas nunca. Tem aquela frase do nunca, não digas Exato. nunca, mas que não quer ser.
2: E eu, que eu o contrário porque alguém a obrigou provavelmente
1: a não se excluir. Pois, porque, porque também tem anos disto. Só para ela manter a tensão. <risos> ela tinha política desde pequenina, não é? Ela sabe não, que não. às vezes é melhor não, não ser mar a Marcelo e dizer do que isto deixa a terra, não é? Exatamente. Naquela altura nós ainda hoje brincamos com isso, mas cada vez mais menos toleram estas faltas de coerência, não é? Mas eu acho que o caso da Mariana é de facto um reconhecimento de competência. A Mariana é boa mostrou que é muito boa veio dar a mão ao longo destes anos de governo de desde a saúde na altura da saúde nesta fase final na reta final do covid ajudar nas conferências depois nos em vários... em várias veio era a bombeira de serviço em muitos sítios e é boa é é é Mariana na realidade é a Mariana, a
2: Mariana, a Mariana,
0: a Mariana das Mariana, Boas, é, a gente está aqui Mariana, a falar não, dela. Sim, é de do nome.
1: a Era o número 2 do governo quando esse papel hierarquicamente era de Cisa Vieira. Pois, exatamente, mas ela já era. Quem era a bombeira? Quem era, quem era a primeira que era para tratar de, de tudo? De de Cisa Vieira foi o Ministro da Economia. E foi um bom Ministro da Economia, uhum. da Economia mas foi de Economia. Dizer, mas, de facto, não chegou a ser número dois de Costa. Muito bem, acho. E os outros? E os
0: outros? Como é que vocês veem as posições e os cargos?
2: Eu acho de outros é assim. Pedro Nuno Santos é, sem dúvida, o candidato assessor mais bem colocado agora. Depende muito... A ideia que nós falámos aqui na semana passada de que Costa fica para 2024, eu continuo a acreditar nela. Acho que esta história de ele ter ficado com a Secretaria dos Estados dos Assuntos Europeus é mais um sinal de que essa coisa dele ir para a Europa pode estar mais perto pode estar mais perto, nunca se tinha visto, ou melhor, em 30 anos nunca se tinha visto um ministro dos negócios Estrangeiros sem a pasta dos assuntos europeus aliás, o Cravinho fica um bocado desgraçado, não é? Quer dizer, sai da defesa porque o Marcelo não o quis depois daquelas polémicas todas com os chefes militares e agora fica com metade do resto do mundo fica com o resto
0: do mundo fica com o resto do mundo o
2: deputado que havia do resto do mundo é, ele fica uma espécie de do resto do mundo. É um bocado, é um bocado triste. Uh, quanto a sucessores, o Pedro não era mais bem colocado, sem dúvida. Resta saber uh, como é que correm estes anos. Se forem dois, provavelmente continuará a ser mais bem colocado. Se forem quatro... Mas é esta mesmo. lista tem vindo
1: a aumentar, não é? Eu também acho que ele é o mais bem colocado. Mas a lista tem vindo a aumentar. Por isso, Para mim, eu acho que é, é absolutamente não... engraçado como é que é agora Há algumas pessoas no PS
2: começam a falar de Pedro D. e Silva como um possível sucesso.
0: Ai, Jesus, Pedro... oh, Ana, isso é como aquelas coisas da temido. Epá, não, não vamos perder. Não
2: é a temido. A temido foi uma brincadeira do Costa. Ele assumiu ser brincadeira. Assumiu. Assumiu disse, Ah, eu estava a brincar. Ele assumiu... Mas, não, hoje
0: há quem fale nisso, por amor de Deus.
2: Pois, mas é um disparate falar, porque Sim. o Costa assumiu que era uma brincadeira. A desgraçada da temido ainda foi dizer nunca digas nunca e passado um bocado estava o Costa a dizer que era uma brincadeira. Isto é uma coisa absurda, mas a mim é uma brincadeira, com certeza. Agora, não quer dizer que não seja uma pessoa que no futuro do PS tenha peso, mas, mas como líder não.
1: E quer ter peso se não tinha de ir embora, porque ela estava exausta de facto claro, E Pedro há dois
2: o Pedro Nuno Santos. Isto é uma coisa que é muito importante que esteja em cima da mesa. Ele não quer que ele seja nunca líder do PS.
0: Há de haver então... sempre uns centristas para avançar, isso é verdade.
2: Sim, mas, mas é sabes quem é o Pedro Nuno Santos é o melhor amigo? É da Mariana Vera da Silva. Pá, e se nós começarmos a fazer este xadrez, torna-se um xadrez interessante. E uh, acho engraçado que no PS já se começa a ver. A Mariana não irá, mas... Calma aí. Há aqui um homem que tem uh, instituição política, teve uma vida partidária, foi um homem de partido, foi porta-voz do PS, depois afastou-se, é um homem mediático, e vamos ver, vamos ver, que é, que é, vamos, olha, quem é viver verá, não é? Uh, depois há vamos outros, ver, vamos ver. Outros. Medina, não sabemos vamos. como é que vai correr a vida. eu Medina já se tinha retirado da lista de sucessores quando, quando o Costa fez aquele congresso com aquela frispo o oh, Medina, é meu Deus, eu, eu para já não vou. Ainda não tinha perdido a Câmara.
0: Pois, era verdade. Um mês antes de ter
2: perdido a Câmara, Medina já tinha dito eu não irei, eu estou na Câmara de Lisboa, eu não me vou meter
1: nisso, ele que me tiro desse filme. Mas aí eu estou na Câmara de Lisboa agora. Exatamente, Mariana.
0: Bem, vamos ter para aí quatro anos? Não, se calhar dois, não é? Para ver o que é que vai acontecer aqui, para, para ir comentando, logo veremos. Não podemos fechar este programa, ainda é cedo, sem falar um bocadinho da Ucrânia, acho que estamos aqui eh, perante... Às vezes a expectativa de sempre, porque acho que temos que renovar, de que alguma coisa possa acontecer de positivo, os russos falam da guerra, numa, numa, na entrada da guerra, numa segunda fase, e eu começaria por comentar que eles não sabem contar, porque se eu me lembro já houve para aí mais duas ou três fases, e eles tentaram passar logo para a segunda, houve uma primeira fase... Que não há quem desminta, eles tentariam um golpe de, de, de rápido tomar conta do poder e, e tomar conta do, do, de Kiev e das principais cidades, essa fase falhou, essa foi a primeira fase eles fizeram uma segunda fase uh, com mais reenvio de tropas com o estender daquela coluna em que tentaram uh, conquistar ainda, ou epá, pelo menos ter ali um, um ou dois do, algumas cidades que lhes servissem de baluarte ser, ser para isso essa segunda fase falhou. Entraram numa terceira fase de bombardear uh, a maluca e tentar, uh, com isso, pressionar infraestruturas e tudo isso. Essa fase continua, infelizmente, a decorrer e para mim está integrada dentro desta segunda fase, em que eles dizem de que vão concentrar os seus esforços no, no Donbass uh, e que o resto que se passou, como se fosse crível era uma espécie de manobra de diversão para este objetivo, que é no fundo o, o, aquela zona mais onde existem mais raízes separatistas em relação à Ucrânia. É para, para, para mim que tem continuado a observar com alguma atenção o que se vai passando é, é continuar a ser surpreendente alguma falta de capacidade nomeadamente do exército soviético muito baseado num processo hierárquico havia quem explicava isso bem eles continuam a ter processos destes quase piramidais, e o que, não, o que dá para, para perceber porque é que de repente também tantos generais estão a morrer, enquanto que os ucranianos estão mais baseados noutras doutrinas militares, nomeadamente a capacidade de pequenos núcleos, sem esperar pela voz de comando, organizarem-se e reagirem aos eventos. E quando um plano corre bem, o processo piramidal é interessante, quando um plano corre mal, o processo piramidal de, dos russos é um, um verdadeiro desastre, como tem sido. Vocês têm também alguma esperança que este limitar de objetivos da Rússia, esta segunda fase que eles anunciam, possa significar que estamos um bocadinho mais perto deles de, de atingirem, se quisermos, por muito desprezável que seja, aquilo que, que acham que são os seus mínimos para sentar à mesa de negociações ou é só mais uma manobra de diversão? Ana, Mariana.
2: Sinceramente, quando vi essa ideia da segunda fase, todas as, diz, com todas as e com todos as os cuidados, uh, achei que sim, achei que a Rússia de facto está a perder a guerra. A guerra segundo os objetivos, não é? Eles queriam de Kiev e pôr lá um regime fantoche, não conseguiram. Houve a resistência enorme dos, dos ucranianos e também uma resposta do Ocidente e, e também a resposta das opiniões públicas ocidentais, que eu acho que foram fundamentais para a resposta do Ocidente. Não foi uma resposta em grande, não podia ser, mas houve alguma resposta. Duas coisas aqui. Há ah, a Rússia ter dito que se queria apenas as regiões que já viviam em guerra desde 2014, não é? na realidade, onde não sei se como é que se, a fazer referentes que... Zelensky já aceitou que se fizesse, mais ou menos, naquela altura, se calhar até ganhava a integração na Rússia. Essa parte acho menos assustadora. E depois, acho menos assustadora, quer dizer, obviamente menos assustadora o do que estamos a assistir todos os dias e da e da, da carnificina que estamos a assistir todos os dias e da tomada, e da, e da no fundo, da captura da Ucrânia para Uh, e há aquela parte, ontem, Zelensky. Ele já tinha andado a dizer isto ao longo do tempo, que não iria à NATO, usou várias fórmulas, uh, usou várias fórmulas para, para, para explicar de que não. mas ontem disse mesmo que aceitava o Estatuto de Neutralidade. Sim. Disse que neutralidade não era desmilitarização que não ia ficar sem sem exército, não ia tornar-se um país pacifista, não percebia o que era a desnazificação, disso não entendia o conceito, mas aceitava a neutralidade. E aquela expressão do aceitar a neutralidade era exatamente aquilo que Putin queria e o, o grande argumento para, para para o início da guerra.
1: E hoje 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 disse em entrevista à Economist, o um, Zelensky que admite cedências territoriais para salvar vidas. Tem ali umas, umas frases bastante dramáticas, eles estão a raptar autarcas das nossas cidades, mataram alguns deles, uh, ou seja, ele, ele descreve alguma crinificina uh, que infelizmente não nos é surpresa, e diz uh, 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 que, que admite uh, compromissos, é assim a palavra, em termos de território para poder salvar vidas, há cidades pequenas que foram totalmente desconstruídas, depois aponta uh, o dedo uh, à Europa, nomeadamente Alemanha e França, e diz que já que não há apoio e que continuam a não, a não ter um um lugar bem definido, hum, eu não posso deixar que destruam completamente as cidades, já é de cidades nossas que não existem no mapa, e hum, ou seja, também há deste lado, os lugares de... aquela, descrição que, aquela descrição que o David estava a fazer no início, não é? Do lado russo com isto, pode dar aqui de facto alguns sinais de que a paz pode estar um bocadinho a paz. Ou...
0: Uma paz construída oh, sobre ruínas e sobre paz, cadáveres. Pois é, exatamente, é isso. Eu não consigo dizer, eu disse paz mas... e
1: lembrei-me... Foi tudo, claro. É esta pausa foi... foi isso, Mariana. Esta é pausa difícil, foi isso.
0: Mas de qualquer forma, para melhor do que a guerra que temos. Exato. Mesmo que seja em condições terríveis. Então chegou o momento de, das nossas escolhas para esta semana. Vamos tentar ser breves, que isto já vai por aí adiante. Eu vou ser rápido, pode começar por mim mesmo. O meu positivo vai para a deputada Constância Urbana Souza e para a sua... Maneira desabrida de, de, de colocar as coisas e bem, claro, sobre as questões das nacionalidades e as pressões a que foi sujeita por camaradas do próprio partido, aquela lei era de facto vergonhosa, não na sua intenção, mas no, no modo como foi construída. E, e o público tem vindo a fazer um trabalho notável sobre a, a, a mostrar o que é que, está, o que se tem passado com aquilo. Basicamente, se, de alguma forma, havia aqui um comércio de nacionalidade que nos envergonha a todos, e é bom saber que quem se opôs àquilo teve, apesar de tudo, razões para não ter sucesso na altura. Neste momento problemas em explicá-las e é bom interessante ter quem tem essa capacidade. E ter coragem de... Quem tem a o, coragem meu de... de é... o meu negativo vai, vai de alguma forma para alguma falta de representatividade do país neste, neste executivo. Acho que não é, não é um problema do executivo, é mesmo um problema do país, é mesmo um problema de um país que está extremamente concentrado uh, na capital e que nos dá fenómenos como esse fabulosa uh, sede da Caixa Geral de Depósitos que tem tanto espaço, tanto espaço que consegue albergar uma catráfico de, de ministérios sem, suponho eu, tirar de lá nenhum serviço das Caixas Geral de Depósitos aquilo foi construído com o nosso dinheiro um elefante branco que até hoje agora vamos deixa deixar de lembrar.
1: dizer o, o país do Terreno do Passo o país da Caixa Geral de Depósitos vai ser
0: assim é, afinal havia razões para aquilo continuar João, a ser público razões da
1: imobiliárias Exato.
0: Da Mariana Positivo ou negativo?
1: Então, positivo, para mim é uma notícia que surgiu há bocadinho, a ordem dos, dos médicos vai autorizar os médicos ucranianos a trabalharem em Portugal, mesmo os que não falem português, vão obviamente não estar diretamente com, com, os, com os doentes, mas em equipas, mas acho, acho ótima notícia, espero que é, é, abra aqui uma espécie de uma jurisprudência para outro tipo de, de, de imigrantes e de, de, de refugiados, que, que estão há anos, à espera, fizemos aqui há, há poucos meses um trabalho muito bom sobre alguns profissionais médicos, alguns profissionais uh, em áreas que nos fazem falta e que estão há anos à espera de, dessa, dessa autorização. Pronto, é uma boa notícia e espero que, que, faça, que abra mais portas. O mau, o meu negativo, é uma coisa que continua a afligir imenso, que país é que estamos a construir? A Fundação uh, Francisco Manuel de Santos uh, publicou hoje um, um documento que alerta para que daqui a três anos, metade dos alunos portugueses do ensino público não vai ter pelo menos um professor, e estas médias são o que são, Lisboa e Faro vão ser muito pior, vão ser muito mais do que um porque os professores não têm capacidade para pagar rendas nestas zonas, nestas, nestas e daqui a um ano já, a partir, no próximo ano nativo, a partir de setembro, já só há um quinto, ou seja, já há 110 mil alunos uh, nas escolas públicas que não vão ter pelo menos um dos professores. A escola pública uh, tem o grande, tem muitas coisas boas, mas uma das grandes coisas é ser um elevador social, não é? E, e está a ser o contrário. Só quem tem dinheiro e pode pôr as crianças no particular é que tem uma garantia. e uh, Isto, ou seja, tem que se criar maneiras. E vamos, não é preciso pensar muito. Agora, de repente, criar em Lisboa e no Algarve casas de, com rendimento, um, com, com rendas controladas. Pá, vamos pôr, professor. Agora, deixar uh, que esta geração que já levou com não sei quantos anos de Covid que Seja uma geração perdida epá, a educação tem que ser, não é só uma paixão de tempo, tem que ser uma paixão de mais pessoas. Isto aflige-me imenso.
0: Ana, para fechar.
2: Para fechar, é voto positivo. Há muita gente que não sabe que António Barreto, o nosso comunista sociólogo, é também um excelente fotógrafo e há uma exposição fotográfica dele que vai ocorrer imaginei onde, na sede da Caixa Geral de Depósitos. tem espaço futuro, para isso. Tem espaço, tem espaço para tudo. <risos> um par de botas, como se A exposição chama-se Gente da Batalha e com certeza será muito interessante visitar. É, o meu voto contra vai para aquela transferência completamente absurda de, da deputada Cristina Rodrigues, que ficou a favor do orçamento PS para o Chega, para a assessora jurídica do Chega. Acho que, não sei se ela estava a morrer à fome, mais seus 50 gatos, mas sinceramente acho, suponho que não estivesse, acho que era capaz de encontrar trabalho noutro sítio. Sem perder a espinha do ar -sal. Sem perder as espinha do ar -sal. e agora perdeu-a. É, definitivamente. É uma, é uma das coisas que mais me chocou esta semana. E é assim.
0: E é assim mesmo que terminamos, não se esqueçam, voltem para a semana, vai haver muito mais novidades, vamos certamente falar do, do discurso do Marcel. É por aí que, que iremos em muitos outros assuntos todos aqueles que nos puxarem à cabeça. Obrigado a todos. Continuem por aí.
2: Para a semana.
0: Deus. O público fica no ouvido.